0: Gottesdienst, das ist ein Familiengottesdienst und ich habe das geliebt. Ja, ich liebe das, wenn man äh, in einem Gottesdienst ist, aber hier vorne ist so ganz viel Gewusel von Kindern und wenn du nach vorne schaust und dann ist da ja Moderation und Predigt und Musik, aber eben auch kleine Kinder, die hier rumwuseln. Mein Highlight war, es gab einen kleinen Jungen, nicht älter als drei Jahre, der den halben Gottesdienst hier so stand. Das war schön. Ich glaube, ich mag das so gerne, weil ich selbst aus einer sehr wuseligen Familie komme, und ich werde heute nach Hause fahren. Einer von meinen Geschwistern wird heute 18 Jahre alt. Und ich freue mich drauf, zu Hause wieder dieses Gewusel zu erleben. Ja, wir sind acht Kinder. Das Kleinste ist fünf gerade bei uns. Und wir sind alle sehr unterschiedlich. Aber wir haben eins gemeinsam. Bei uns zu Hause ist so der Mittagstisch. Das ist der Ort der Begegnung. Ja, da, da redet man miteinander. Da tauscht man aus, wie es einem geht. Und wir sind sehr unterschiedlich. Aber wir haben eins gemeinsam, nämlich... Wir haben gelernt als Geschwister, hey, wenn wir bei dem Mittagessen etwas von uns erzählen müssen, dann musst du einfach nur so laut und so lang wie möglich vor dich herreden. Ja? Und das ist schön, ja, weil es irgendwie chaotisch ist und es ist wild. Und ich liebe das und ich freue mich so sehr auf den Tag wegen dem Gottesdienst hier, aber auch für die Zeit dann zu Hause mit meiner Familie. Vorher dürfen wir uns aber einen Predigtext anschauen, der diese Woche, durch den Gott diese Woche voll stark zu mir gesprochen hat. Und ich bete, dass er es auch zu euch tut. Ja, in diesem Text geht es darum, dass wir als Kinder vor Jesus kommen dürfen und wie wir in seine Arme laufen können. Und wenn du eine Bibel dabei hast, dann darfst du gerne aufschlagen im Lukas-Evangelium, Kapitel 18. Ansonsten findet ihr es auch hier vorne. Lukas 18, die Verse 15 bis 17. Es wurden auch kleine Kinder zu Jesus gebracht, er sollte sie segnen. Aber die Jünger sahen das nicht gern und wiesen sie barsch ab. Doch Jesus rief die Kinder zu sich und sagte, lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Das ist eine ziemlich harte Aussage, die Jesus hier macht. Wer ja, das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Deshalb diese Predigt, ich habe sie überschrieben mit dem Thema, sei Kind und lauf in seine Arme. Sei Kind und lauf in seine Arme. Und was das bedeutet, dass wir Kind sein sollen, wie wir Kind sein können, ich glaube, darüber lehrt uns der Predigtext ganz viel und ich habe meine Gedanken dazu in drei Punkte unterteilt. Der erste Punkt ist, Vertrau wie ein Kind. Ja, wir lesen im Text, hier steht, es wurden auch kleine Kinder zu Jesus gebracht und im, im Griechischen steht hier ein Wort für kleine Kinder, was am besten eigentlich Säugling heißt oder Kleinkind. Also es sind wirklich richtig kleine Dinger. Und in Palästina, wo die Geschichte spielt, war es üblich, dass Mütter mit ihren Kindern zum ersten Geburtstag zu einem Rabbi gegangen sind, damit er sie segnet. Ja, und auch hier diese, diese Mütter gehen mit ihren Kindern zu Jesus, damit er sie segnet. Und damals im Judentum, eigentlich auch heute noch, sind Kinder der wertvollste Schatz, den man haben kann. Ja, wenn man damals viele Kinder gehabt hat, dann hat man viel gegolten. Wenn man kein Kind hatte, das war richtig ein Drama. Da lesen wir Geschichten drüber im Alten Testament, so wie Menschen dann mit Gott hadern. Und dieses, dieses Wertvollste, was die Familie hat, das bringen sie zu Jesus, weil sie glauben, okay, wenn ich mein, das Wertvollste, was ich habe, zu Jesus bringe, dann wird er etwas Gutes daraus machen. Die Eltern sind voll Vertrauen, dass Jesus etwas Gutes tut und haben voll die Erwartungshaltung. Aber auch Kinder an sich stecken voller Erwartung und mega voll Vertrauen. Und ich habe in der Vorbereitung eine Geschichte gehört, die ich ganz witzig fand, von einem kleinen Mädchen, die sich nichts mehr wünscht als ein eigenes Pony. Ja, und dann äh, kommt sie eines Abends auf die Idee, okay, ich bete einfach mal für ein Pony und sagt, Gott, ich hätte gerne ein Pony, danke. Und dann legt sie sich ins Bett. Und am nächsten Morgen, dann kommt die Mama ins Zimmer und weckt das kleine Mädchen und fragt dann ganz erstaunt, ja, wieso hast du denn den Teppich unter dein Bett gerollt? Und dann sagt das kleine Mädchen, ey, ja, ich habe gebetet, dass ich ein Pony bekomme und ich habe den Teppich weggemacht, damit das Pony nicht auf den Teppich macht. Ja, in welcher Erwartungshaltung und mit welchem Vertrauen beten wir, habe ich mich gefragt. Ja, vertrauen wir darauf, vertraust du darauf, dass Gott eingreift, wenn du ihn bittest, dass er über Nacht Dinge ändern kann. Oder ist Beten eher zu einer christlichen Pflicht geworden, die man irgendwie so macht, weil es dazugehört? Ja, ich habe mich das selber gefragt. Ich bin mega herausgefordert, wenn ich so Sätze in der Bibel lese, wie in Johannes 14, Vers 14, wo Jesus sagt, hey, wenn du mich etwas bittest, in meinem Namen so, dann werde ich das tun. Dieses kleine Mädchen aus der Geschichte hat erst mal kein Pony bekommen und es hat trotzdem voll Vertrauen und voll im Glauben einfach weitergebetet, jeden Tag weitergebetet. Wie gehen wir mit solchen Enttäuschungen um? Ja, wie gehen wir damit um, wenn wir was beten und es passiert nicht? Trauen wir uns noch so zu beten, so konkret in Situation hinein oder beten wir lieber klein? An der Bibelschule, wo ich studiert habe in Wiedenest, wir finanzieren uns dieses ganze Werk hauptsächlich aus Spenden. Ja, und Ende des Jahres wird es immer ziemlich knapp mit dem Geld. Manchmal so knapp, dass es wirklich beängstigend ist und dass die Existenz von diesem ganzen Werk bedroht ist. Und dann fangen wir immer an zu beten. Ja, bei Veranstaltungen, wenn wir als Studierende so zur Andacht zusammen sind in der Klasse, wir beten dafür. Und dann gibt es verschiedene Arten zu beten. Ja? Die populärste Art ist, ist ungefähr so, dass Menschen sagen, Gott, du siehst, wie es uns geht, uns fehlt Geld und wir bitten dich, boah, tu, was dein Wille ist. Ja? Setz einfach deinen Willen so durch. Und das ist ein gutes Gebet, aber dann gibt es andere Leute und die beten, Gott, bis zum 20.12. fehlen uns 800.000 Euro. Danke, dass du uns 900.000 geben wirst. Amen. So ja, und ich denke da in diesen Momenten, krass, was für ein konkretes Gebet und wie mutig gebetet. Aber was, wenn das nicht passiert? Und ich bete dann persönlich lieber so ein kleines, relativ offenes, gehaltenes Gebet, wo ich sage, hey Gott, tu deinen Willen. Und das ist kein falsches Gebet, was ich bete, aber die Motivation dahinter ist falsch. Ja, wenn wir aus Angst daraus, dass etwas nichts passiert oder aus Angst daraus enttäuscht zu werden, klein beten, dann ist das nicht, was ein Kind tun würde. Und Gott will eben, dass wir als Kinder vor ihn kommen, dass er der Ort ist, wo wir vertrauen und wo wir mega dreist, mega ehrlich, mega naiv unsere Anliegen ihm geben dürfen. Er will, dass wir sofort zu ihm kommen, weil es ihn ehrt. Ja, ich glaube tatsächlich, es ehrt Gott als Vater, als, als diese Papa-Figur, die er ist, wenn wir mit unseren Anliegen zu ihm kommen, wenn wir sofort zu ihm kommen. Stell dir mal vor, viele von euch haben Kinder. Wenn du noch keine Kinder hast, dann stell dir vor, du hast Kinder. Und dein Kind braucht jetzt irgendwas, Ja, was ganz, was ganz Banales, Ja, vielleicht 5 Euro, oder eine Umarmung, weil es irgendwie Liebe braucht. Es braucht was zu essen oder ein neues T-Shirt zum Ziehen. Und jetzt kommt dein Kind mit diesem Bedürfnis aber nicht zu dir, sondern hetzt den ganzen Tag durch die Nachbarschaft ja, und klingelt an allen Türen und bettelt. Boah, ich habe so Hunger, gib mir was zu essen. Kannst du mich bitte umarmen? Ich brauche Liebe. Kannst du mir ein T-Shirt geben? Und dann ganz am Abend kommt es mega ausgehungert, voll, voll Bedürfnis dann irgendwie doch zu dir aber erst halt ganz am Abend so. Und ich glaube, das ist eine schreckliche Vorstellung, ja, für, für die, die Eltern sind, das ist eine schreckliche Vorstellung. Ich bin noch keine Eltern, aber wenn ich mal wäre, dann ist es für mich auch eine schreckliche Vorstellung. Und ich glaube aber, dass wir ganz oft so mit Gott umgehen, ja, dass wir uns abhetzen, dass wir irgendwie ein Bedürfnis haben nach Liebe, Annahme, vielleicht auch Geld, Sicherheit, aber wir hetzen überall rum. ja, Wir rennen wie durch die Nachbarschaft, klingeln und versuchen das, versuchen das, versuchen das. Und wenn wir irgendwann merken, okay, es funktioniert nicht, so, dann kommen wir zu Gott. Und ich glaube nicht, dass das ist, was Gott will. Gott will diese erste Anlaufstelle sein. Gott will der sein, wo wir hinrennen, wo wir sagen, boah, ich brauche was, mir fehlt was. Er will der Ort sein, wo wir vertrauen und wo wir ganz ehrlich einfach sagen dürfen, was uns fehlt. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Wir müssen Gott voll und ganz vertrauen, weil wir auf ihn angewiesen sind. Weil wir als Kinder komplett abhängig sind. Und weil wir abhängig sind, deshalb müssen wir auch annehmen wie ein Kind. Ja? Der zweite Punkt, nimm an wie ein Kind. Die Säuglinge hier in der Geschichte kommen mit gar nichts zu Jesus. Ja? Die, die, die können noch nicht mal selber laufen, müssen zu Jesus hingebracht werden. Und dann, dann sagt Jesus hier, Hey, gerade für solche wie Sie ist das Reich Gottes. Ja, und das bedeutet nicht, dass nur Kinder irgendwie bei Jesus sein können, aber das bedeutet, dass wir als Große, als Erwachsenen uns ein Beispiel nehmen müssen an bestimmten Eigenschaften von diesen Kindern. Und dass es neben diesem Vertrauen, das Kinder haben, ist es die Abhängigkeit und daraus heraus die Fähigkeit, Dinge anzunehmen. Ja, ein Kind muss annehmen, es kann gar nicht anders. Wenn, wenn ein kleines Kind nicht annimmt, dann stirbt es. Und das ist genau, was Jesus hier sagt. Ja, er, er sagt, okay, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, der wird nicht hineinkommen. ja Und um diesen Begriff Reich Gottes irgendwie zu klären, Reich Gottes ist überall da, wo Gottes Herrschaft begonnen hat. Das heißt, wenn Jesus in ein Herz einzieht, und dort regiert, dann ist das Reich Gottes. Ja, Jesus annehmen, Reich Gottes annehmen, ist also irgendwie das Gleiche. Und Jesus annehmen, sagt er hier, funktioniert nur, wenn wir wie, ihn wie ein kleines Kind annehmen. Ja, komplett abhängig, ohne Leistung, ohne eigene Verdienste, ohne Werke. Ich glaube, wir müssen an den Punkt kommen, wo wir sagen, okay Gott, ich krieg's nicht hin. Ja, ich, ich kann versuchen, ein gutes Leben zu leben, aber es gelingt mir nicht. Ich schaffe das nicht, Frieden zu stiften in meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, in meiner Ehe. Ich schaffe das nicht, aus Liebe heraus meinen Alltag zu gestalten. Ich kann diese Welt nicht retten. So, ich kann es versuchen, aber es wird nicht reichen. Es wird nicht reichen. Ja, und Jesus weiß das und deshalb sagt er: Okay, deshalb lass los. Deshalb lass diese Bemühungen sein und werd wie ein kleines Kind, was annehmen muss, was mit leeren Händen dort steht. Weil wenn du mit leeren Händen dort stehst und dein Leben ablegst, dann kann ich dir mein Leben geben. Und Jesus ist dann super großzügig und er liebt es, all das von dir zu nehmen, all deine Bemühungen, all deine Schuld, all deine Sünde, all deine Anstrengungen, dein ganzes Leben. Er nimmt das und er gibt dir im Gegenzug seines. Ja, ein Leben, was, was perfekt war, was unanklagbar ist, was heilig ist, was vollkommen gut ist, was in perfekter Beziehung zu so meinem Vater gelebt wurde. Das will er geben. Und ich weiß und glaube, dass viele von uns an diesem Punkt waren. ja, Dass wir irgendwann gemerkt haben in unserem Leben, okay, wir kriegen es alleine nicht hin. Und dass wir gesagt haben, Jesus, ich schaffe es nicht aus meiner Kraft, aber du kannst es tun. Das war der Punkt, an dem wir uns für Jesus entschieden haben. Aber ich glaube, dass dieser Text weitergeht und mehr meint als unsere Bekehrung, sondern unseren Alltag. Ich glaube, Jesus will mit diesem Text unseren, unseren Blick schärfen für dieses Verhältnis, in dem wir stehen. Ja, dass Gott unser Vater ist und wir seine Kinder. Weil ich kenne das aus meinem Leben, dass ich dieses Verhältnis und dieses Kindsein aus dem Blick verliere. Ja, ich erinnere mich zurück zum Beispiel an das Kennenlernen-Wochenende im Mai hier in Härten. Wir als Gemeinde irgendwie viel miteinander machen durften und ihr konntet mich kennenlernen. Und den Sonntag durfte ich dann auch predigen. Ähm, genau, danach war Gemeindeversammlung und da habt ihr abgestimmt. Okay, wollen wir den, wollen wir den nicht? Und da durfte ich dann nicht dabei sein und bin in der Zeit spazieren gegangen. Und es war ein sehr intensiver Spaziergang. Ja, wahrscheinlich der intensivste Spaziergang in meinem Leben bis jetzt. Und dann kam ich wieder und stand hier auf der, auf der Bühne. Und ihr habt dann euer Ja zu mir gesagt, ich mein Ja zu euch. Und das war richtig schön. ja Es ist super schön, wenn zwei Ja zusammenkommen aber gleichzeitig in diesem Moment wo, wo Freude in mir aufkam kam noch was viel stärkeres in mir auf, ja, nämlich ich habe wirklich eine Last empfunden, die wie so ein Schlag mich getroffen hat, ja, und ich stehe hier vorne freue mich eigentlich, aber es kommen Gedanken, boah, krass, jetzt bin ich Jugendreferent, was heißt das eigentlich? Boah, erste eigene Stelle, das ist voll erwachsen, was soll ich jetzt tun? Was erwartet ihr von mir? Was wenn ich komme und nichts passiert? Was wenn ich komme, die Jugend schrumpft erstmal? Und dann dachte ich, okay, jetzt, boah, ich muss voll loslegen, ja, ich muss, ich muss echt was leisten, ich muss was bringen, ich muss irgendwie was reißen, und habe gemerkt, wie sich so ein Last- und Verantwortungsbündel irgendwie auf mich legt. Und das ist nicht kindlich. Ja, Kinder tragen solche Lasten und solche Verantwortungen nicht und sollen das auch gar nicht tragen. Kinder leben, leben halt einfach in dieser Abhängigkeit zu ihren Eltern, zu ihrem Vater. Und ich glaube, dass Gott uns wieder dahin führen will, in dieses Verständnis, okay, er ist Gott und wir sind Kinder. Und er sagt, hey, leg diese Dinge ab, die dich schwer machen, die dich erwachsen machen, die dich beladen machen und lass mich das tragen. Ja, werd dir bewusst, du bist mein Kind und ich kann alles tragen. Und ich lade dich ein, jetzt während der Predigt, einfach mal deine Augen zuzumachen. Jetzt. Und äh, ja, lass uns erstmal mal anfangen, irgendwie zu atmen. Ja, versuch, irgendwie, versuch mal tief durch die Nase einzuatmen und dann lang durch den Mund auszuatmen. Ja, und während du das tust, dann frag dich mal, okay, was ist diese eine Last, die du gerade in deinem Leben mit dir rumträgst? Was ist diese eine Sache, die dir gerade Bauchschmerzen macht, wenn du darüber nachdenkst? Was ist diese eine Sache, über die du nachts wachlegst und nachdenkst? Ja, das kann ganz viel sein. Vielleicht auf deiner Arbeit irgendwie ein Konflikt, ein Streit, den du, den du lange schon mit dir rumträgst und wo du denkst, okay, ich trage da die ganze Verantwortung, ich muss irgendwie eine Lösung bringen. Vielleicht weißt du gar nicht, was in deinem Leben gerade so ansteht und du bist voll orientierungslos und Menschen machen dir Druck und sagen, hey, du musst dich entscheiden, die oder die Richtung und du empfindest voll Last und voll Verantwortung. Vielleicht ist es ein Streit in, in, in deiner Ehe, in deiner Nachbarschaft, und du denkst, okay, ich muss das irgendwie lösen. Ja, und wenn du diese eine Sache hast, dann versuch es mal, Jesus zu geben. In diesem Moment, wo du ausatmest, sag, okay, Jesus, ich, ich lege dir das hin, ich will dir das abgeben, diese Last. Und wenn du einatmest, dann nimm im Gegenzug an, was er dir geben will, Ja, seinen Frieden darüber, seine Freude, seine Leichtigkeit. Und Gott, ich danke dir, dass du siehst, was da gerade in unseren Köpfen ist. Und ich bin überzeugt davon, dass jeder von uns mit irgend so einer Last hier sitzt. Und ich bete, dass wir das wirklich jetzt ablegen und dass das einen Unterschied macht, wenn wir, wie wir hier reingekommen sind und wenn wir rausgehen, ein Unterschied ist. Weil du es liebst, unsere Lasten zu nehmen, uns dafür Freude und Frieden zu geben. Ich danke dir für diese Leichtigkeit, die jetzt in unsere Herzen zieht. Und ich bete, du uns neu lehrst, in dieses Verständnis zu kommen: okay, du bist unser Gott, unser Vater, der alles trägt, und wir sind deine Kinder. Merkt ihr, wie das die Atmosphäre verändert hier? Ich, ich muss das manchmal morgens machen, ja, gerade wo ich jetzt alleine lebe und irgendwie mit mir und meinen Gedanken oft alleine bin muss ich das morgens machen, weil ich merke, ich stehe auf und direkt will sich Last und will sich Verantwortung auf mich legen und dann denke ich, ich sehe den Tag und denke, uff, okay, also dann los, jetzt wird der Tag irgendwie gemacht. Aber es ist nicht, was Gott, Gott will nicht meinen, okay, also dann los. Gott will, dass ich erstmal innehalte und sage, okay, ich lasse erstmal alles los. Gott will, dass ich und dass wir ja mit unseren Lasten, mit unseren Sorgen, mit unseren Anstrengungen, mit unseren Verantwortungen, mit unseren Aufgaben, dass wir damit zu ihm kommen. Und das klingt eigentlich so einfach, ja. Dieses hey, lauf doch als Kind zu Jesus, leg deine Sorgen ab und leb da. Das klingt so einfach, aber das ist es manchmal nicht. Ja, ich glaube, und das ist der dritte Punkt, dass uns irgendetwas dabei blockiert, ja, es gibt Blockaden. Und hier im Text können wir das auch lesen? Hier steht, es wurden auch kleine Kinder zu Jesus gebracht. Er sollte sie segnen. Aber die Jünger sahen das nicht gern und wiesen sie barsch ab. Und ich bete so sehr, dass es heute nicht die Jünger sind, die uns daran hindern. Ja? Dass es nicht die Jünger sind, Menschen daran hindern, als Kind in Jesu Arme zu laufen. Aber ich glaube, dass auch sowas manchmal passiert und ich, ich weiß nicht, vielleicht hast du das erlebt oder erlebst das gerade, dass du von anderen Christen verletzt wurdest oder verletzt wirst. Und das hindert dich daran, zu glauben an diesen einen guten Gott, wo du als Kind in seine Arme laufen darfst, jeden Tag. Und vielleicht ist es eine ganz andere Blockade in deinem Leben, ja? Angst oder Stolz oder dein Verstand und du denkst, ja, ich sehe diese ganzen Aufgaben und mein Leben, aber ich kriege das alleine hin, ja? Ich brauche nicht dieses Abhängigkeitsgottding. So, wenn es schwer wird, dann muss ich mich einfach mehr anstrengen. Und vielleicht ist es ein Selbstwertgefühl. Ja, und du sitzt hier und hörst zu und denkst, ja, man kann irgendwie zu Jesus laufen und ja, man kann sich da beschenken lassen, man kann seine Lasten da ablegen. Aber ich, bin ich gut genug dafür? Bin ich überhaupt würdig? Habe ich Jesus nicht zu oft enttäuscht? Bei mir ist das ganz stark dieser Gedanke, was, was denken die anderen? Und aus diesem Gedanken verliere ich mich in Aktivismus und denke, okay, ich muss was leisten, ich muss was tun. Und das, was ich tue, muss gut sein, damit die Menschen um mich herum mich mögen. Damit ihr denkt, richtig gut, dass wir einen Jugendreferenten angestellt haben. Ja? So Gedanken habe ich manchmal und das hindert mich daran, dort zu sein in Jesu Armen, ja, Ich weiß, ich will irgendwie dahinlaufen, aber ich glaube und denke, hey, ich muss aber noch das und das und das tun. Es gibt also Blockaden, die uns hindern, als Kinder bei Jesus zu sein. Und ich habe zwei Nachrichten, ja? eine gute und eine schlechte. Und die schlechte Nachricht zuerst. Du kannst und ich und wir, wir können diese Dinge, die uns blockieren, wir können die nicht wegmachen. Ja, diese Kinder in der Geschichte können, können nichts gegen diese Jünger machen. Ja, die können nicht aus eigener Kraft gegen die anlaufen. Und auch die Eltern können gegen diese gestandenen Jünger nichts unternehmen. Und ich glaube, wir versuchen das aber oft aus eigener Kraft. Ja, und dann haben, glaube ich, einige Christen, ich auch manchmal diesen Gedanken, dass wir uns im Glauben zu Jesus hinkämpfen müssen. Ja, und dann denken wir, okay, ich muss mich einfach mehr in der Gemeinde betätigen. Ich muss mehr das machen. Ich muss mehr Bibel lesen. Ich muss ausprobieren. Ich muss Leistung geben. Und dann irgendwann kann ich frei zu Jesus laufen. Aber das funktioniert nicht. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass Jesus Blockaden entfernt. Ja, Jesus entfernt Blockaden. In dieser Geschichte spricht er... Lass die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran und der Weg ist frei. Jesus spricht ein Wort oder einen Satz ja, und diese Jünger weichen und diese Kinder können durchmarschieren. Und das ist ein Bild, was sich durch die ganze Bibel zieht. Ja? Gott als der, der Blockaden aufhebt. Gott, der ein Meer teilt, damit sein Volk hindurchgehen kann. Gott, der als Vater vor dem Haus auf den verlorenen Sohn wartet und ihm entgegenläuft, um ihn nach Hause zu holen. Gott als der, der in Jesus auf diese Welt kommt, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Gott als der, der den Tod besiegt und die Sünde überwindet, der diese letzten Blockaden ausräumt. Und wenn du dich heute Morgen so fühlst, ja, du willst irgendwie da in den Armen von Jesus sein, aber da sind Blockaden in deinem Leben, dann bitte ich dich, dass du aufhörst, aus deiner Kraft dagegen anzulaufen und mit dem redest, der hinter der Blockade ist. Ja, mit Jesus. Weil ich glaube, dass es von unserer Seite gar nicht so viel braucht. Ja, Es braucht nur ein, es braucht nur ein Gebet, nur ein Jesus, du weißt, was mich hindert, bei dir zu sein. Und ich bitte dich, räum das aus, räum das, hilf mir. Und den Rest wird Jesus dann erledigen, ja, weil Jesus super stark ist, eine mega mächtige Hand hat, um alles, was irgendwie so in dem Weg steht, auszuräumen. Und ich habe ein Foto mitgebracht, was mich voll berührt hat irgendwie auch in dieser Woche, weil ich glaube, dass das der Ort ist, an dem wir sein sollen. Ja? ich glaube, das ist der Ort, wo wir jeden Tag beginnen sollen, wo wir jeden Tag beenden sollen und wo wir, ähm, ja, wo wir leben dürfen, und ich habe es für mich neu festgemacht. Ja, ich will, ich will vertrauen wie ein Kind. Ich will annehmen wie ein Kind aus dieser Abhängigkeit heraus. Und ich will Jesus darum bitten, dass er diese Blockaden ausräumt in meinem Leben. Und ich möchte noch mit uns beten. Und ihr dürft alle dazu aufstehen. Und danach haben wir eine Zeit, wo wir genau einfach in den Lobpreis gehen und wo wir Gott begegnen dürfen und wo du auch die Möglichkeit hast, All das, was dich beschäftigt, irgendwie vor ihm abzulegen. Gott, danke, dass du gut bist und danke, dass du treu bist und dass du immer, wenn wir uns zu dir wenden, dass das dann nicht irgendwie leer bleibt, sondern dass, dass du dich zu uns wendest und dass du etwas tust. Ich bete, dass du uns hilfst, das neu zu verstehen, ja, was das bedeutet, als Kind so in deinen Armen zu leben. So, egal wie emotional und gefühlvoll das irgendwie klingt und wie fern manchmal, ich glaube, das, glaub, das ist die Realität, wo du uns haben willst und ich bete, dass du uns dahin